0: Ich lese den Predigtext, das ist heute ein bisschen, wie sage ich, es sind verschiedene Verse aus Lukas 3 und 4. Das ganze Volk ließ sich von Johannes taufen. Auch Jesus wurde von ihm getauft. Auf einmal, während Jesus noch betete, öffnete sich der Himmel. Der Heilige Geist kam auf ihn herab. Er sah aus wie eine Taube. Dazu erklang eine Stimme aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Vom Heiligen Geist erfüllt ging Jesus vom Jordan weg. Er wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt, 40 Tage lang. Dabei wurde er vom Teufel auf die Probe gestellt. Er wurde dort in der Wüste versucht, sagt man, ähm, der Teufel hat versucht, ihn wegzuziehen, hat gesagt, mach die Steine hier zu Brot. Er hatte die ganze Zeit nichts gegessen. Und Jesus sagt, nein, ich brauche Gott mehr als, als Brot, ich vertraue Gott. Oder er sagt, verbeug dich vor mir, ich leg dir die ganze Welt zu Füßen, ich gebe dir die Macht. Und Jesus sagt, nein, ich diene nur Gott und niemandem anders. Oder er sagt, schmeiß dich hier vom Tempel, die Engel werden dich doch beschützen, Gott passt auf dich auf. Und Jesus sagt, nein, ich brauche mich nicht selbst beweisen. Und nach dieser Versuchung war klar, damit hatte der Teufel alles getan, um Jesus auf die Probe zu stellen. Er verließ ihn eine Zeit lang. Und Jesus war erfüllt von der Kraft des Geistes. So kehrte er nach Galiläa zurück. Sein Ruf verbreitete sich in der ganzen Gegend. Er lehrte in den Synagogen und alle redeten mit Hochachtung von ihm.
1: Ihr Lieben, wir sind in einer Gottesdienstreihe, wo es um den Heiligen Geist geht. Vor zwei Wochen hatten wir Pfingsten. Pfingsten ist dieses Fest, wo wir ganz besonders an den Heiligen Geist denken, weil vor 2000 Jahren Gottes Geist, der Heilige Geist, ganz mächtig auf die Erde gekommen ist. Und wenn wir im Alten Testament lesen, dann sehen wir, wie einzelne auserwählte Menschen vom Heiligen Geist erfüllt wurden. Aber seit Pfingsten ist jeder und jede, die, die zu Jesus gehören, die, die in der Gottesbeziehung leben, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Letzte Woche haben wir uns dann mit Gott beschäftigt, der dreieinig ist. Trinitatis hieß dieser Tag. Gott zeigt sich uns als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Und letzte Woche ging es um diese Beziehung zwischen diesen Dreien, die einer sind. Und das vertiefen wir heute ein bisschen. Heute schauen wir uns Jesus an. Wir haben gerade davon gehört, wie in der Bibel steht, dass Jesus getauft wurde, wo der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn niedergekommen ist. Ähm, und wir schauen ein bisschen, wie es dann weiterging. Also eigentlich geht es um die Frage, welche Rolle spielt der Heilige Geist bei Jesus, zu seinen Lebzeiten, in seinem Dienst? Das, was er getan hat. Er hat so viel beeindruckende Dinge getan. So viele Dinge, die die Menschenleben auf den Kopf gestellt haben, im positiven Sinne. So viel Heilungen lesen wir. So viel inspirierende, herausfordernde Predigten. So viele Menschen, die von Jesus berührt wurden, die von Jesus äh, in Freiheit geführt wurden, die ein neues Leben bekommen haben durch Jesus. Und wir schauen, welche Rolle spielt da drin eigentlich der Heilige Geist. Denn, und das wird auch ein kleiner Ausblick sein, das hat was damit zu tun, wie wir in dieser Welt sind, mit, mit den Diensten, in die wir gestellt sind. In unseren Familien, am Arbeitsplatz, in unseren Nachbarschaften, in der Gemeinde, wo auch immer. Darum geht es also. Und ich habe... Ähm, ein paar Bibelstellen für euch mitgebracht, wo wir dem auf die Spur kommen. Und ihr seht schon dieses Seil hier vorne hängen, äh, da werde ich so die, die Schlüsselworte äh, daran hängen, dass ihr das so ein bisschen vor Augen habt, weil sich so ein Gesamtbild ergibt. Wir haben es eben gehört, Jesus lässt sich taufen und der Heilige Geist kommt herab wie eine Taube. Und der Heilige Geist in Gestalt einer Taube schwebte auf ihn herab. Spätestens ab diesem Moment ist Jesus erfüllt mit dem Heiligen Geist, hat Jesus den Heiligen Geist, der Heilige Geist ist auf ihn gekommen. Ich sage spätestens, weil wir könnten jetzt ganz, ganz viel Zeit darüber verbringen, zu überlegen, wie war es denn eigentlich vorher und wie war es in Ewigkeit und so. Und ich dachte mir, das wird euch langweilen, das machen wir jetzt nicht. Also sagen wir mal, einigen wir uns darauf, spätestens ab diesem Moment ist der Heilige Geist im Spiel bei Jesus. Und dann lesen wir direkt nach der Taufe, wir haben es eben auch vorgelesen bekommen, dass Jesus erfüllt vom Heiligen Geist, vom Heiligen Geist in die Wüste geführt wird. Also Jesus erfüllt, und da steht, das ist eigentlich spannend, das steht nicht erfüllt von dem Heiligen Geist, sondern erfüllt von Heiligem Geist. Also da ist nicht der, der bestimmte Artikel, den wir vielleicht erwarten würden. Und schon das ist ein erster Hinweis. Eine Sache, die ich euch heute zeigen möchte, ist, der Heilige Geist ist kein Kippschalter. Also entweder aus- oder an. Entweder hast du den Heiligen Geist oder du hast ihn nicht. Und vielleicht verlierst du ihn zwischendurch wieder und dann brauchst du ihn wieder. So ist der Heilige Geist nicht. Der Heilige Geist ist da, aber wir können noch mehr Heiligen Geist haben. Wir können wieder und wieder erfüllt werden mit Heiligen Geist, mit Gottes Heiligen Geist. Jesus Erfüllt vom Heiligen Geist, wird vom Heiligen Geist in die Wüste geführt und Bianca hat es eben so ein bisschen nacherzählt, das war kein Urlaub. Das war keine, äh, keine angenehme Zeit, das war irgendwie eine, eine Prüfzeit. Wir sprechen, wir sprechen heute noch von Wüstenzeiten, ist so, ist so Christendeutsch für schwierige Zeiten, in denen Gott auf, auf andere mysteriöse Art und Weise bei uns ist, auch wenn es sich nicht immer wunderschön anfühlt. Er ist irgendwie da und das sind Zeiten, die uns prägen und die uns vorbereiten für das, was danach kommt. Dort führt der Heilige Geist Jesus hin, in eine Prüfzeit, in eine Vorbereitungszeit bevor Jesus bekannt wird und mit dem anfängt, wofür wir ihn vielleicht heute auch noch kennen. Für das, was wir in der Bibel über viele, viele Seiten lesen. Und nach dieser Zeit, nach dieser Zeit in der Wüste, wo Jesus versucht wird vom Teufel, wo Jesus standhaft bleibt, beim Vater bleibt und sagt, aber es steht geschrieben, der Wille meines Vaters ist folgender, ich lasse mich von dir nicht in die Irre führen, nicht vom Weg abbringen. Danach kehrt er in der Kraft des Geistes, heißt es, zurück. Auch das haben wir eben gehört. Also, er ist, der Heilige Geist kommt auf ihn herab wie eine Taube. Er ist erfüllt und nach dieser Wüstenzeit kommt er in der Kraft des Geistes. Das sind verschiedene Formulierungen und es wäre jetzt irgendwie spekulativ zu sagen, okay, das eine bedeutet jetzt dies und das andere das. Und der Unterschied zwischen erfüllt vom Heiligen Geist und in der Kraft des Heiligen Geistes ist folgender. Ich weiß es nicht, aber ich finde spannend, dass Lukas verschiedene Formulierungen benutzt. Der Heilige Geist ist, ist dynamisch. Und als der Dienst von Jesus beginnt, da war er in der Kraft des Geistes unterwegs. Der Dienst von Jesus, das könnt ihr schon mal merken, das ist ein Schlüsselgedanke. Der Dienst von Jesus ist ein Dienst, nicht aus seiner eigenen Kraft, wo wir vielleicht denken könnten, hey, bei Jesus das sollte es reichen, ne? Das ist ja Jesus. Nee, das ist ein Dienst in der Kraft des Geistes. Wir sehen jetzt hier so Lukas 3, Lukas 4, ne? Lukas ist eins der Evangelien, wo es um das Leben von Jesus geht. Jetzt das nächste Kapitel, Kapitel 5, da steht auch was Spannendes, ich lese euch das vor. Und es geschah an einem der Tage, als er im Beisein von Pharisäern und Schriftgelehrten, das sind so die Extremsportler im religiösen Bereich damals gewesen, so die, die es ganz genau wussten, die hatten oft ein Problem übrigens mit Jesus. Also, und es geschah an einem der Tage, als er im Beisein von Pharisäern und Schriftgelehrten, die aus allen Dörfern Galiläas und aus Judäa und aus Jerusalem gekommen waren, da lehrte er und die Kraft des Herrn bewirkte, dass er heilen konnte. Spannende Formulierung. Die Kraft des Herrn bewirkte, dass er heilen konnte. Dafür ist Jesus bekannt geworden. Wir lesen immer wieder in den Evangelien, dass Jesus in einen Ort kam und die Menschen brachten alle ihre Kranken zu Jesus. Stellt euch das mal vor, so ein Dorf, da werden ja einige Kranke bei gewesen sein. Seien wir ehrlich, irgendwie hat doch jeder und jede von uns irgendwas. Und die werden alle zu Jesus gebracht. Und dann steht da, und Jesus heilte sie alle. So, also das, das ist das, wofür Jesus bekannt geworden ist. Und wir lesen hier, die Kraft des Herrn bewirkte, dass er heilen konnte. Hier steht jetzt nicht wortwörtlich Heiliger Geist, aber wenn du mal die Bibel so ein bisschen quer liest und guckst, wo was, wo was von Geist Gottes steht und wo was über Kraft steht, dann merkst du, dass, das, sind, das sind fast Synonyme. Die Kraft des Herrn, das ist, ist die Kraft des Geistes. Jesus kann seinen Dienst beginnen, Angesichts von ganz vielen Pharisäern und Schriftgelehrten, das waren die Skeptiker, ne? die, die haben gesagt, ey, wer ist das wohl? Was macht der? Ist das auch biblisch? Ist das korrekt? Wer, wer ist der? Hm? Angesichts dieser vielen Skeptiker kann Jesus heilen. Warum? Weil die Kraft des Herrn das bewirkte. Und spätestens an dieser Stelle kommt, käme das Jesus-Bild, was ich vor ein paar Jahren hatte, ziemlich ins Wanken. Ich bin jetzt schon ähm, so boah, bald 20 Jahre irgendwie gekrist und, äh, und seit ungefähr 20 Jahren beschäftige ich mich mit der Frage, Hey Jesus, wer bist du? Und, und lese solche Bibelstellen und, und das prägt so mein Bild von Jesus. Und mein Bild von Jesus war ganz lange folgendes und, und vielleicht ist das, trifft das ja auch einiges von dem, was, was du denkst über Jesus. Mein Bild von Jesus war, Jesus ist ja der Sohn Gottes, also der Mensch gewordene Gott, ja, genau, Gott, der auf die Erde kommt und Mensch wird. Mein Bild von wie Jesus ist lange gewesen, so da ist dieser allmächtige und allwissende Gott und der zwängt sich jetzt irgendwie, boah krass, Wunder, in so eine menschliche Gestalt hinein und da ist jetzt dieser Jesus, der sieht von außen aus wie ein Mensch, aber da drin steckt 100% Gott, äh, 100% Allmacht, Allwissen, da, das ist the man, so. Das war mein mein Bild von Jesus. Und in diesem Jesus-Bild ist es dann auch nicht überraschend, dass Jesus heilt, weil er ist ja der allmächtige Gott. So, und der Gott, der diese Welt geschaffen hat, ja, der wird auch das hinkriegen, dass mal irgendwie Schmerzen verschwinden oder irgendeine Krankheit verschwindet oder so. D das ist, glaube ich, kein, kein großes Ding für den, der die Welt geschaffen hat. Ist jetzt nicht so überraschend. Hey, cool, dass du das machst, Jesus, aber ist wie klar, dass du das kannst. Und bei dem ist es auch nicht überraschend, äh, diese ganze Weisheit, die du, die du findest in, in seinen Predigten. Ja klar, hey, das ist ja der Gott, der hat sich ja Weisheit ausgedacht. Der hat alles erfunden. Natürlich kann der das. Mein Jesusbild war, ja, das ist halt der in, Menschen, in einen Menschenkorpus gepresste, allmächtige und allwissende Gott. Und die Kraft des Herrn bewirkte es, ist irgendwie eine irritierende Formulierung, weil der kann es doch einfach. Der ist doch Kraft des Herrn in Person. Der hat die doch, der ist die doch. Hm. Und dann gibt es eine andere Bibelstelle, nicht im, im Lukas-Evangelium, sondern im Johannes-Evangelium, die ist noch, noch krasser für dieses Jesus-Bild, was ich lange hatte. ist wieder eine Heilung. Äh, Soweit nicht außergewöhnlich. Ihr könnt das in, in Johannes 5 nachlesen, ich erzähle es euch gerade ein bisschen nach. Ähm, und da war ein Teich, der hieß Bethesda in Jerusalem, und da waren fünf Säulenhallen drumherum. Und in diesen Säulenhallen lagen und saßen ganz viele kranke Menschen. Denn, so erzählte man sich, Achtung, ist ein bisschen weird, aber es scheint auch irgendwie funktioniert zu haben, Hier ab und an kam ein Engel vom Himmel, berührte dieses Wasser und wenn dieses Wasser in Bewegung kam, dann sind die ganzen kranken Leute aufgesprungen und zu diesem Wasser gerannt und der, der zuerst drin war, wurde geheilt. Und alle anderen haben in die Röhre geguckt. Es irgendwie passt nicht so ganz zu Gottes Style, Leute zu heilen. Das ist so meinem Empfinden, wenn ich das lese. ist ein bisschen komisch, du kannst es komisch finden. Aber das hat man sich erzählt, scheinbar haben das Leute auch erfahren, denn über viele Monate und Jahre waren da in diesen fünf Säulen heilen, kranke Menschen und haben gewartet und sobald das was in Bewegung kam, boom, sind sie hin. Jesus kommt da hin und er geht durch diese Säulenhallen. und ich erzähle euch jetzt, was er nicht tut. Er fängt nicht in Säulenhalle A an, links hinten und arbeitet sich von links hinten nach rechts vorne Reihe für Reihe durch und heilt die alle. Geht in Säulenhalle B, C, D und E und F. Glaube ich, so, alle, da alle fünf durch. Das macht er nicht. Was wir lesen ist, Jesus geht dorthin und er geht zu einem Mann. Und von dem erfahren wir, dass er seit 38 Jahren krank war. Und den heilt er nicht einfach, sondern er fragt, willst du gesund werden? Komische Frage, alle, die da sind, sind, um da gesund zu werden. Kann er doch eigentlich voraussetzen. Aber irgendwie, Jesus ist, der ist höflich, der macht das nicht ungefragt. Und, und der Mann sagt, äh, ja, aber hey, ich, ich habe halt niemanden, der mir hilft, ins Wasser zu kommen. Andere sind immer schneller, doofe Geschichte. Äh, und Jesus sagt, nimm deine Matte, der lag da auf einer Matte, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und das macht er und er wird gesund. Er kann auf einmal gehen, offensichtlich konnte er es vorher nicht und er geht zum Tempel, voll cool, weil er wahrscheinlich Gott Danke sagen will und es ist dummerweise Sabbat. Für die religiösen hochleistungssportler ist es ein Problem, wenn Heilungen am Sabbat passieren, das darf man nicht, Es ist Arbeit, Arbeit darf man am Sabbat nicht und auch eine Matte tragen, schwere Arbeit darf man nicht machen. Und so sind da diese religiösen hochleistungssportler die Pharisäer und äh, Schriftgelehrten und sagen zu dem gerade gehalten Mann, hey, warum trägst du am Sabbat deine, deine Matte? Und er sagt, naja, der Typ, der mich geheilt hat, sagt, ich soll meine Matte tragen. Sagen sie, wer ist dieser Typ, der mich geheilt hat? Er sagt, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber er hat mich geheilt und hat das gesagt. Der trifft später Jesus noch mal weiter. Äh, noch mal wieder, Und es kommt raus, dass es Jesus ist. Und es entfacht so ein Streitgespräch zwischen diesen religiösen Hochleistungssportlern und Jesus. Und Jesus sagt da etwas in diesem Gespräch, was zu meinem alten Jesusbild so gar nicht passen will. Er sagt, warte, ich lese es euch komplett vor. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr ein bisschen im Johannes Evangelium lest, merkt ihr, das sagt Jesus immer dann, wenn es wichtig wird. Also hey, hört zu, hört zu, ist wichtig, 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 wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Der Sohn, damit meint er sich, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut dann gleicherweise auch der Sohn. Und dann lesen wir das Gespräch weiter und ein paar, paar Sätze später sagt Jesus nochmal, ich kann nichts von mir aus tun. Also hier... Wo ist es da? Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Jesus sagt, ich kann nichts, nichts aus mir selbst heraus tun. Und Andis altes Jesusbild sagt, äh, äh, doch, du kannst alles. Du kannst doch alles. Du bist doch allmächtig, du bist doch allwissend. Hey, Jesus, wie meinst du das? Du kannst nichts aus dir selbst heraus tun. Und an dieser Stelle wird mein altes Jesusbild aufgeweitet, aufgebrochen und korrigiert. Denn ich glaube, dass Jesus mehr Recht hat als ich, wenn es darum geht, wer Jesus ist. Jesus sagt, er kann aus sich selbst heraus nichts tun, sondern was er den Vater tun sieht. Und er erklärt mir damit, und die hoffentlich auch, was er da gemacht hat an diesen fünf Säulenhallen. Warum er nicht in Säulenhalle A, links hinten angefangen hat, einmal durch, bis er an der letzten Säulenhalle vorne angekommen ist. Er tut das, was er den Vater tun sieht. Das heißt, er kam dorthin, in ein Setting, was so anders war. Ne? Ansonsten kommt er häufig in ein Dorf und ihm werden alle Leute gebracht, alle Kranken. Aber hier werden ihm keine Leute gebracht, sondern er geht hin. Und er geht offensichtlich mit dieser Frage hin, Vater, was willst du hier tun? Sein himmlischer Vater, Gott, Gott, was willst du hier machen? Und er sieht, ich stelle mir das so vor, Jetzt das bisschen, ich male das so ein bisschen aus. Ne? Ich stelle mir vor, wie er durch diese Säulenhallen schlendert, durch all diese kranken Menschen. Und Jesus ist ein Typ, von dem lesen wir immer wieder, dass er Mitleid mit den Leuten hatte. Ich glaube, die haben ihm alle Leid getan. Und er geht dort lang und fragt Gott, was, was willst du hier machen? Vielleicht fragt er auch, Vater, warum bin ich hier? Warum hast du mich hierher geführt? Und dann sieht er diesen einen Mann und irgendwie, ich mir vor, wie Gott den für ihn so geheiltet hat der Vater im Himmel, wie er ihm so ins Auge sprungen, gesprungen ist. Und er, er konnte wie nicht mehr weitergehen. Er, er wusste, hey, hier ist was. Und der Vater hat ihm gezeigt, diesen Mann, den will ich heilen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Jesus sagt, nimm deine Matte, steh auf und geh. Weil er schon gesehen hat, dass der Vater ihn heilen wird. Ich glaube, das ist keine Methode. Das ist nichts, was Jesus sich ausgedacht hat, sondern er hat den Vater das Tun sehen. Der Sohn kann nur tun, was er den Vater tun sieht. Das tut er in gleicher Weise, sagt Jesus. Jesus sieht das im Geist. Das steht ja jetzt nicht explizit, aber wenn ich, wenn ich mir diese göttliche, göttlichen Beziehungen angucke, kann ich es nicht anders verstehen, als dass, dass er im Geist sieht, wie der Vater diesen Mann heilt und er tut es auch. Jesus sagt hier, aus sich selbst heraus kann er nichts tun. Und es gibt so ein paar andere Stellen, die mein Jesusbild genauso äh, aufbrechen, mein altes Jesusbild. Ähm, in Matthäus 24 lesen wir, wie Jesus über das Ende der Welt redet. Und dann geht es irgendwann um die Frage, wann wird das sein? Ne, wann kommt das? ist ja eine wichtige Information. Könnte echt Einfluss darauf nehmen, wie ich mein Leben jetzt noch gestalte, wenn ich weiß, wie lange es noch dauert. Finde ich eine gute Frage. Und Jesus sagt, äh, von dem Tag aber und von der Stunde, wann das Ende der Welt kommt, weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Jesus sagte, er weiß es nicht. Es weiß nur der Vater im Himmel. Und mein Jesusbild, mein altes, ne, so dieser allmächtige, allwissende Gott in dieser Jesusgestalt, der weiß das schon, aber der lügt auch nicht. Irgendwie. Irgendwie passt es wieder nicht. Es gibt Dinge, die Jesus nicht wusste. Und auf einmal kommen so andere Bibelstellen, kriegen neues Licht für mich. Uh, kennt ihr die Stelle von Zachäus? Könnt, könnt ihr in Lukas 19 nachlesen. Jesus kommt dahin und da ist, da ist Zachäus dieser, dieser Zöllner, kein beliebter Mensch. Und der klettert auf einen Baum, um Jesus zu sehen. Und Jesus, umringt von der Menschenmenge, sieht den Typen da oben und sagt, Zachäus, komm vom Baum runter, ich muss heute bei dir, bei dir einkehren. Ich bin heute dein Gast. Mein altes Jesusbild sagt, ja klar weißt du Jesus. Der weiß ja alles. Der, natürlich weiß der, dass der Zachäus heißt. Und, und der entscheidet halt, ich habe Bock heute bei Zachäus. Ich weiß, der ist Zöllner, der, dessen Leben ist echt schwierig, da muss ich mal was in Ordnung bringen. Hey Zachäus, ich bin heute bei dir. Der hätte, auch, der hätte auch die Namen von, von Gundula, Herbert und Heinz-Peter neben sich auch nennen können, obwohl er die noch nie getroffen hat, weil er weiß alles. Das war mein altes Jesusbild. Aber von der Bibelstelle her, glaube ich, was anders. Ich glaube, Jesus war da, umringt von Menschen. Und er sieht einen Mann auf dem Baum. Erstmal nicht ungewöhnlich, dass du hinguckst, weil die meisten stehen, sitzen nicht auf Bäumen. Und er guckt ihn an und sagt: Vater, was, was, was ist mit dem? Und ich glaube, der Vater offenbart ihm das und sagt: Hey, der heißt Zachäus. Und vielleicht gibt er ihm ein Bild, wie er, wie er abends mit Zachäus zusammensitzt. Oder wie Zachäus alle seine Freunde einlädt, nachdem sie zusammengesessen haben oder sowas. Und ich, ich glaube, Jesus sieht das, hat diesen, diesen Eindruck von Gott und sagt: Zachäus. Komm runter, ich, ich bin heute ein Gast. Ich glaube, das ist genau so eine Stelle, wo Jesus nicht aus sich selbst heraus etwas tut, sondern etwas den Vater tun sieht. Denn Jesus sagt, ich kann aus mir selbst heraus nichts tun. Warum ist das für uns relevant? Also wenn, wenn, du, wenn du dich für Jesus interessierst, ist es vielleicht irgendwie spannend. irgendwie So, hey, schön zu wissen, und schon mal drüber zu diskutieren. Hey, und lass mir noch mal ein paar andere Bibelstellen dazu bringen und so. Aber es wird dann spannend für uns und total relevant für das, was wir jeden Tag tun. Nicht nur für das, wo wir einmal im Jahr drüber nachdenken wollen. Für das, was wir jeden Tag tun. Wenn wir auch im Johannesevangelium, lesen, wie Jesus, nachdem er gestorben ist, und nachdem er auferstanden ist, zu seinen Jüngern sagt und damit auch zu uns, wenn wir Jesus nachfolgen wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Er sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und das heißt, wir dürfen mit neuen Augen auf das gucken, wie Jesus Menschen gedient hat. Mit dieser Bibelstelle im Hinterkopf, mit diesem Auftrag, wir sind gesandt wie Jesus. Und es beginnt, dass ich dankbar werde, dass Jesus nicht aus eigener Kraft all das getan hat, was er getan hat. Jesus sagt, Johannes 20, 21 wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und im nächsten Vers heißt es, Jesus hauchte sie an und spricht, nehmt hin, Heiligen Geist. Und das gehört zusammen. Das gehört eng zusammen. Denn gesandt wie Jesus können wir nur sein, wenn wir Heiligen Geist haben. Und zwar eine große Portion. Wenn Jesus sagt, ich kann aus mir selbst daraus nichts tun, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe und er uns sendet, wie er gesandt ist, heißt es auch für uns, wir brauchen, wir brauchen die Kraft des Geistes. Wir sollen auch die Dienste, in denen wir stehen, nicht aus eigener Kraft tun, sondern aus dem Geist heraus. Auch, auch wir dürfen fragen, hey Vater, was hast, du, was hast du vor? Es gibt eine ganz parallele Stelle übrigens hierzu, wo Jesus das über uns sagt. Ähm, in Johannes 15 geht es darum, dass Jesus der Weinstock ist und wir die Reben, vielleicht ein komisches Bild für uns. Ähm, aber es geht darum, dass, dass wir eng verbunden sind mit Jesus. Wunderschönes Bild. Er sagt: ähm, Jesus sagt da, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihn, der bringt viel Frucht. Und ich denke so, jawohl, das ist cool, das will ich. Und dann geht der Vers weiter. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus sagt. Genau dasselbe, was er über sich sagt, auch über uns. Und ich, ich bin mal brutal ehrlich zu euch, ja? Ich glaube das nicht. Wenn Jesus zu mir sagt, Andi, du kannst ohne mich nichts tun, ganz viele in mir glaubt das nicht. Ich glaube nämlich in Wirklichkeit, ich kann ganz viel selbst. Ich habe eine Reihe von, von Fähigkeiten und Skills und äh, ich habe ja auch ein Theologiestudium und sowas und ähm, habe viel gelernt und ich kann, glaube ich, ganz schön viel, viel aus mir selbst raus tun aber jesus sagt zu mir nein andi und dasselbe sagte zu dir ohne mich kannst du nichts tun ich, ich bilde mir ein dass ich dinge tun kann und das führt dazu dass ich all das was ich hier bei jesus lernen kann ganz leicht übersehe dass ich denke hey ich kann das aus, aus eigener kraft aber wenn jesus jesus seinen Dienst nur in der Kraft des Heiligen Geistes tun konnte. Hey, wie viel mehr gilt das für dich und für mich? Gilt das für uns? Und zwar ganz egal, wo Gott dich hinstellt. Ähm, Schlussgedanke. Ich erlebe das gerade so irgendwie in so den jüngeren Generationen ähm, in unseren Gemeinden. Ähm, dass, dass viele Leute fragen, hey Gott, was ist, was ist deine Berufung für mich? So, und das wie so eine Jagd nach der besonderen Berufung. Also als gäbe es im Dschungel der Möglichkeiten einen einzigen Weg, wo, wo Gott mich sieht und ich muss jetzt rausfinden, wo ist der? Und der ist hoffentlich auch besonders und ganz außergewöhnlich. Und ich will gar nicht ausschließen, dass Gott mit dir Wege geht, die von außen betrachtet ganz besonders und außergewöhnlich sind. Und ich will gar nicht sagen, dass Gott nicht Pläne mit unserem Leben hat. Das hat er. Ich will nur davor warnen, ähm, nach diesem einen Weg zu fragen und bis ich ihn gefunden habe, die Hände in den Schoß zu legen und zu warten. Ich glaube, der richtige Anfang, um auch besondere Berufung rauszufinden, ist Liebe und Dienst. Liebe und Dienst. Und alles andere kann folgen. Aber 1. Korinther 13, ohne die Liebe ist, ist alles egal. Ist alles nichts. Ist alles schief. Lasst uns anfangen zu lieben und zu dienen, da wo wir sind. Das heißt in meiner Familie. Und ich glaube, wir alle wissen, in Familie ist das nicht immer alles einfach. Also zumindest bei mir, bei euch ist es bestimmt anders. Lass uns anfangen, in unseren Familien zu lieben und zu dienen, weil wir von Gott da reingestellt sind. Nachbarschaften, ähm, vielleicht, vielleicht schon, schon deine WG ähm, oder halt die Wohnung nebenan, die Nachbarn, die du hast im selben Aufgang oder die, die Gartenzauner Gartenzaun mit dir wohnen. In der Nachbarschaft, auch hier im Viertel oder wo immer deine Nachbarschaft ist. Lass uns anfangen zu lieben und zu dienen. Und dann können auch besondere, große Dinge passieren. Aber lass uns anfangen zu lieben und zu dienen. Ähm, auf Arbeit oder äh, im Studium, in der Ausbildung. Oder wenn du gerade keine Arbeit hast, wo immer du deinen Großteil deines Tages verbringst. Im, im Freizeitbereich, wenn du dich mit, mit Leuten triffst, wenn du an den Strand gehst. Hey, lass uns anfangen zu lieben und zu dienen. Zu lieben und zu dienen im Fragen, hey Vater, was hast du hier vor? Aber der richtige Anfang ist, glaube ich, zu lieben und zu dienen. Und wer von euch glaubt, dass er genug Liebe in seinem Herzen hat, kann jetzt aufhören zuzuhören. Wer von euch glaubt, dass, dass er schon der perfekte Diener, die perfekte Dienerin ist, kann jetzt aufhören, aufhören zuzuhören. Ich muss noch weiter zuhören. Wir brauchen, um zu lieben und zu dienen, brauchen wir Gottes Liebe in unseren Herzen. Die Liebe dessen, der, der dient wie niemand anders. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn Jesus die Kraft des Heiligen Geistes in seinem Dienst brauchte, brauchen wir, brauchst du, brauche ich die Kraft des Heiligen Geistes in unseren Diensten, in unseren Familien, hierbei greifbar in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, im Studium, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis, wo immer ich bin, von morgens bis abends. Heiliger Geist, ich brauche deine Kraft. Lass uns beten und, und daraus direkt ins, ins Lied gehen. Heiliger Geist, du bist, du bist die Kraft, die im Dienst von Jesus gewirkt hat. Und wenn wir gesandt sind wie Jesus, Heiliger Geist, dann brauchen wir dich. Dann brauchen wir dich, um zu lieben und zu dienen, wo immer wir sind. Dann brauchen wir dich für alles, alles Außergewöhnliche, aber auch alles Gewöhnliche, was wir tun sollen, was wir tun dürfen, was wir in dieser Welt tun dürfen, damit ein Stück mehr Reich Gottes sichtbar wird. Vater, ich sehe mich nach mehr von deinem Reich, hier in diesem Stadtteil, in unserer Gemeinde, in meiner Nachbarschaft, in meiner Familie. Wir brauchen mehr von deinem Reich, dass mehr dein Name geheiligt wird, Vater, und dein Reich kommt und dein Wille geschieht, wie im Himmel, so da, wo wir sind. Heiliger Geist, dafür brauchen wir dich und deine Kraft. Und wir beten, dass so wie du den Dienst von Jesus erfüllt hast, dass du so unsere Dienste erfüllst und uns erfüllst. Heiliger Geist, bitte komm. Komm und erfülle uns. Mit deiner Kraft.
0: Das bitte mir in Jesu Namen. Amen.